0: Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso, produção e edição Viviane Aposta. Quer compartilhar a sua história? chama no direto no Instagram Viviane Aposta. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre proteção para o defensor de direitos humanos. Aqui comigo, Dr. Ariel de Castro, que já atua há 30 anos na defesa dos direitos humanos principalmente da infância e da juventude, desde a década de 90 por meio do projeto Meninos e Meninas de Rua de São Bernardo do Campo e também no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Militante no Movimento Nacional de Direitos Humanos no grupo Tortura Nunca Mais. Atuou também por 10 anos na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi assessor no final da década de 90 na CPI da FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor de São Paulo, que depois se tornou Fundação Casa. Fez fiscalizações na FEBEM também como membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo responsável por algumas denúncias internacionais que geraram a condenação da própria FEBEM e com a criação da Fundação Casa, que gerou um processo de descentralização e regionalização do atendimento da antiga FEBEM. Foi conselheiro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança ou Adolescente, depois ajudou a criar a Comissão Nacional da Criança ou Adolescente do Conselho Federal da OAB, no qual foi vice-presidente em algumas gestões. Foi coordenador da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo no início dos anos 2000. Foi secretário municipal em São Bernardo do Campo, na Fundação Criança, que é uma secretaria municipal dedicada principalmente às medidas de proteção. Já foi conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo e atualmente faz parte do INDICA, Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele continua também como militante membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Com todo esse know-how, o podcast de hoje será de primeira classe. Doutor Ariel, como o senhor avalia esses 31 anos do ECA e a sua evolução?
1: Olá Viviane, é, tivemos vários avanços nesses 31 anos de estatuto da criança e do adolescente, com a diminuição do trabalho infantil, pelo menos até o início do ano passado, com a diminuição também é, bem significativa da mortalidade infantil, é, mas é, nós temos hoje um cenário de retrocessos com relação a esses avanços. Outro avanço foi a diminuição de crianças e adolescentes fora das escolas. Nós é, chegamos aí à efetivação de crianças no ensino fundamental, perto quase de 100% das crianças atendidas no ensino fundamental, perto de 90% dos adolescentes no ensino médio, porém, no atual cenário de pandemia, de crise econômica, social, nós temos é, é, retrocessos e estamos aí voltando atrás com relação às conquistas geradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Certamente, logo que as aulas forem retomadas, nós notaremos uma grande evasão escolar. Muitas crianças e adolescentes não voltarão às escolas porque já estão em situações de trabalho infantil, é, que, infelizmente, as famílias perderam renda, perderam empregos, estão em situações bastante deterioradas e vulneráveis, e isso vai gerar um grande déficit, escolar, Por isso que será necessário termos busca ativa, termos atuação conjunta entre as escolas, conselhos tutelares, varas da infância e juventude, entidades sociais, programas da, do Sistema Único da Assistência Social, para que essas crianças e adolescentes retornem às escolas. Certamente também teremos aumento da mortalidade infantil, em razão também da situação de grande vulnerabilidade gerada aí pela crise econômica e social... E provavelmente também teremos e já temos aí alguns diagnósticos em algumas capitais brasileiras do aumento muito significativo de crianças e adolescentes em situações de rua e de crianças e adolescentes em situações de trabalho infantil. Além da própria orfandade gerada pela pandemia de avós que morrem, que sustentam os seus filhos e netos, também de pais e mães que estão falecendo, essas crianças e adolescentes ficam muito mais eh, desprotegidas, muito mais vulneráveis ou até em situações de risco. Então, infelizmente, os avanços eh, que nós tivemos em 31 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente avanços institucionais bem significativos, como a criação de varas da infância e juventude, conselhos tutelares, algumas delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes, muitas organizações sociais que atuam na área, na defesa e garantia de direitos, no acolhimento institucional, nas medidas socioeducativas em meio aberto, esses avanços eles podem ser perdidos rapidamente e estamos, infelizmente, num processo grave de deterioração da situação de crianças e adolescentes hoje no país.
0: E as estatísticas sobre violência aumentaram?
1: Tivemos um grande aumento da violência contra crianças e adolescentes. Em 2019, foram 86.800 denúncias que chegaram ao Disque 100. Já em 2020, foram mais de 95.200 denúncias que chegaram ao Disque 100, um aumento aí de praticamente 10%. Só que devemos levar em conta a subnotificação causada pelo fechamento de creches e escolas, que acaba sendo um remédio amargo diante do enfrentamento da pandemia, para evitar, evitar o aumento de contágios e de contaminações. E isso tem efeitos colaterais, o aumento da violência doméstica, já que muitas vezes as crianças e adolescentes vivem e dormem com seus inimigos, quem deveria protegê-las, acabam sendo os seus principais algozes. Todos os dias, 32 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. E o Disque 100 tem recebido, em média, quase 300 denúncias de violência, de violações de direitos de crianças e adolescentes, todos os dias. Então, essa é uma das áreas mais preocupantes no Brasil, as situações de perigo, de risco e de violência que estão expostas à maioria das crianças e adolescentes no Brasil. Também os abusos, a exploração sexual, infelizmente, devem aumentar diante também da crise econômica, social, diante da própria eh, pandemia. Então... É um cenário bastante preocupante, tivemos 14 mil denúncias de abuso e exploração sexual no ano passado no Brasil e tivemos é, já 6 mil denúncias de abuso e exploração sexual esse ano, é, conforme os dados do Disque 100. Num grande problema do Disque 100 é a falta do, de efetividade. Nós temos, em geral, só 15% de retornos é, dos órgãos para o Disque 100 informando sobre os encaminhamentos, sobre as medidas que tomaram, tanto de proteção quanto de apuração das denúncias que são recebidas.
0: Os defensores de direitos humanos, de crianças e adolescentes, correm algum tipo de risco quando a lei autoriza plenamente o trabalho em direitos humanos por um lado, mas por outro não pune aqueles que ameaçam ou atacam os defensores?
1: Nós temos, de fato, uma grande perseguição a quem defende direitos humanos no Brasil, desde a ditadura, quando quem defendia direitos humanos era tratado como terrorista, como ameaça ao Estado, e atualmente também são estigmatizados como defensores de bandidos, quando, na verdade, são pessoas que defendem o cumprimento da legislação é uma atuação extremamente legalista, com base nos direitos humanos fundamentais, que estão no artigo 5º da Constituição, e com base em legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, legislação da pessoa com deficiência, Lei Maria da Penha, Estatuto da Igualdade Racial, as leis que combatem ao, o racismo e criminalizam essas práticas, entre outras situações. Então, a atuação de quem defende direitos humanos, ela acaba gerando uma grande polêmica, uma grande estigmatização, mas nós precisamos convencer a sociedade de que nenhuma sociedade pode ser considerada civilizada é, se os direitos humanos fundamentais não forem devidamente cumpridos e que cabe, sim, a todas as pessoas e as entidades de direitos humanos fazem isso, denunciar irregularidades nos serviços públicos, nas políticas públicas, nos programas voltados à população, também na segurança pública, no sistema prisional, que deveria ressocializar as pessoas e acaba não cumprindo com as suas funções. Então, essa, esse papel de defender direitos humanos não é só... É, dos defensores de direitos humanos ou das organizações. Deveria ser de toda a sociedade. O ideal era que não precisássemos ter defensores de direitos humanos e organizações de direitos humanos, que esses direitos fossem respeitados independentemente de cobranças, mas infelizmente essa não é a realidade, então enquanto os direitos não forem garantidos, nós realmente precisamos cada vez mais da atuação de ativistas, de defensores de direitos humanos, de conselheiros tutelares, de promotores de direitos humanos e da infância e da juventude, de organizações sociais dedicadas a essas temáticas. E, de fato, quem defende direitos humanos acaba sempre estando muito vulnerável, já que os violadores estão no próprio Estado, Estado que não cumpre, que não garante os direitos é, fundamentais.
0: Doutor Ariel, é, infelizmente eu tenho ouvido falar de alguns conselhos tutelares do Brasil no qual alguns conselheiros têm pedido para sair do órgão por conta de não se submeterem a um, a um entendimento Contrário do que é atribuição do conselho tutelar. Bom, e dentro desse contexto, qual o órgão que mais viola esses direitos? E de que forma né, tanto os conselhos tutelares quanto, quanto outros órgãos que se sintam ameaçados podem fazer para reverter essa situação, ou pelo menos melhorar a situação para o seu trabalho?
1: Em geral, no Brasil, tradicionalmente, as polícias acabam sendo uh, as principais violadoras de direitos. Né? A corrupção policial é muito grande, também eles se acham como o, os, os poderosos, porque usam armas, né? Porque então querem que todos fiquem submissos, a eles, né? é como se fosse a antiga lei do mais forte, olho por olho, dente por dente. Então nós temos desde a ditadura é, uma tradição de violência policial, de abusos, de descumprimento da legislação por parte dos policiais, que não respeitam defensores de direitos humanos em geral, não respeitam Uh, alguns advogados, não respeitam muitos conselheiros tutelares, não respeitam organizações da sociedade civil. O Brasil é um dos países com maiores índices de violência policial do mundo e também um dos países com maiores índices de corrupção nas suas polícias, tanto nas polícias militares quanto nas polícias civis estaduais. E... Uh, é claro que no dia a dia são é, contundentes as situações de abusos, de autoridade, de torturas, de violência praticadas dentro de repartições policiais. E eles muitas vezes usam legislações como uh, o crime de desacato, o crime de abuso, o crime de desobediência para estarem submetendo demais agentes públicos ou mesmo defensores de direitos humanos às suas é, vontades, às suas vaidades. Então, é necessário denunciar esses casos. Né? Nós temos a lei de abuso de autoridade, nós temos hoje em dia, formas de denunciar para o próprio Ministério Público, que deveria fazer o controle externo das atividades policiais e geralmente não faz. Temos que denunciar para as corregedorias e na própria imprensa os abusos cometidos por maus policiais.
0: Que bom que o senhor nos deu essa direção, doutor Ariel. E assim, o que se percebe é que além do desrespeito perante este órgão tão importante, que é o Conselho Tutelar, né, a Autoridade Protetiva, é, há também um descaso do poder público perante este órgão. Não, tô, não falo só o, o poder público, mas também falo um pouco sobre o sistema de garantia de direitos. Né? Há um descaso com as requisições, por exemplo, que o próprio órgão faz, Além também que nós sabemos, né, que capacitação, qualificação para esses órgãos, para os membros desses órgãos, né, que ele age de forma colegiada, não existe. E quando existe, ficam submissos à secretaria, por exemplo, no qual eles são ligados, ou pela promotoria da infância e da juventude, que eu acho válido as informações mas também deveriam ter outros tipos de qualificações referentes ao trabalho e às atribuições deles.
1: De fato, existe uma incompreensão muito grande sobre o trabalho dos conselhos tutelares, além da falta de estrutura, a falta de uma qualificação permanente dos conselheiros e conselheiras tutelares, e, em geral, as demais instituições querem que os conselhos tutelares fiquem submissos a elas e não aceitam a autonomia e independência prevista no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as polícias, as varas da infância e juventude, que muitas vezes atuam como as antigas varas de menores, acham que os conselheiros tutelares são os antigos comissários de menores, que são é, serviçais dessas varas e das delegacias e também das promotorias da infância e juventude. É necessário mudar essa mentalidade e o próprio estatuto que é, iguala é, essas instituições, quer dizer, Cada uma tem suas atribuições, suas competências, devem atuar de uma forma integrada e harmônica, mas não são subordinadas umas às outras. Por isso que o Conselho Tutelar deveria ser tratado com maior respeito. E cabe também aos governos, cabe a toda a sociedade estar aí difundindo informações sobre a importância, sobre as atribuições, sobre as competências dos conselhos é, tutelares. Mesmo 30, mais de 30 anos depois da existência do estatuto e dos conselhos tutelares, eles ainda são muitas vezes desconhecidos da população, desconhecidos até por parte das autoridades e desrespeitados nas suas competências e atribuições.
0: Eu quero dizer para o senhor que eu estou muito emocionada, porque eu me sinto com a alma lavada. Né? Nas suas palavras, eu faço das suas palavras as minhas. E essa compreensão que chegue aos ouvidos de muita gente, da sociedade, que muitas pessoas percebam qual é a importância que tem este órgão, o Conselho Tutelar e outros órgãos também que são protetores, dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Aqui comigo, doutor Ariel de Castro. Foi uma honra. E até o próximo podcast, caso a caso.